0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Johannes 19, die Verse 17, 18, 23, 24 und 28 bis 30. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn. Und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite, Jesus hing in der Mitte. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. »Das zerschneiden wir nicht«, sagten sie zueinander. »Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt.« so sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, um mein Gewand haben sie das losgeworfen. Genau das taten die Soldaten. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen isop und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb.
1: Wir sind auf dem Weg zum Kreuz. Wir haben uns den, in den letzten Wochen die Johannes Passion angeschaut und die Texte dazu, ähm, die beschreiben, nicht so stark wie Bilder, aber die Texte, die beschreiben, wie Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und das ist eine der, der tiefsten oder der... Man könnte auch sagen, heiligsten Texte, die es gibt, für mich auch, die, sind, die wir gerade gelesen haben. Das ist fast wie bei Mose, dass man sich fast die Schuhe ausziehen muss, äh, wenn man sich diesem Text nähert. Und, ähm, und ich will den mit euch heute angucken. Ähm, und da stehen drei Sachen im Text drin, die unmittelbar mit dem was zu tun haben, was wir vielleicht auch gesehen haben, aber was. was, was mit Karfreitag, mit der Kreuzigung zu tun hat. Ja, drei Sachen will ich mit euch angucken heute. Das erste ist, Jesus wird nackt ausgezogen und äh, sie verteilen seine Kleider, sie spielen um seine Kleider. Das zweite ist, er hat Durst und das dritte ist, er ist fertig. Und jetzt bete ich nochmal und dann gucken wir uns das an. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Gottesdienst und ähm, wir gehen oft über diese Texte rüber, ohne wirklich zu verstehen, was da gemeint ist oder uns uns innezuhalten, um, um zu schauen, was das mit uns zu tun hat und was damals passiert ist. Ähm, aber ich bitte dich, dass dieser Gottesdienst genau dafür sein kann, dass wir innehalten, dass wir uns erinnern, was an Karfreitag passiert ist und was du dann gemacht hast für uns. Amen. Also, drei Sachen würde ich gerne mit euch besprechen. Das erste ist, er ist nackt. Er wird nackt gekreuzigt. Das zweite ist, er hat Durst. Jesus hat Durst. Und das dritte, wisst ihr noch, er ist fertig. Okay, das erste, er ist nackt. Ähm, ich weiß nicht, bei den Römern war das so, aber wenn ihr, wenn ihr euch erinnert an irgendeinen Banditenfilm oder Piratenfilm oder Indianerfilm, wenn der eine gegen den anderen gewonnen hat, dann war es oftmals so, stand da mit seinem Degen, zieh dich aus. Ja, dann sagt man, zieh dich ganz aus. Und der andere, oh, wieso soll ich mich ausziehen, ist ja blöd. Und könnt ihr euch erinnern an solche Filme, irgendwann schon mal einen gesehen? In jedem zweiten Actionfilm muss der Verlierer sich ausziehen. Ähm, und bei den Römern, genauso ist es auch hier bei den Römern gewesen, die haben jemand gekreuzigt, aber die haben den vorher ausgezogen, splitternackt ausgezogen, die hatten nur noch ihre, also heute würde man eine Boxer auch noch anhaben oder was auch immer ihr habt, aber die wurden dann eben bis darauf alles ausgezogen. Nackt mussten sie sich ausziehen und nackt sind sie gestorben. Und das war Teil der Folter, das war Teil dieser gesamten Bestrafung. So, und warum war das so? Weil in den alten Kult von alten Kulturen wissen wir oder auch in der, äh, aus der Bibel wissen wir oder auch selbst in unserem menschlichen Nachdenken, in unserem menschlichen Bewusstsein wissen wir, dass gezwungene Nacktheit, also wenn man sich gezwungen wird auszuziehen, dass da zwei Dinge passieren. Und zwar das erste ist, dass man wehrlos verwundbar wird. Ja, man wird wehrlos und total verwundbar. Und das andere ist, das hat mit Scham zu tun, ganz viel. Ja? Man ist wehrlos und verwundbar und es hat mit Scham zu tun. Wenn man nackt ist, ist man fast gegen alles wehrlos, oder? Überlegt euch mal, wenn ihr heute Morgen hierher gekommen wärt, nackig, es ist immer noch nicht so warm, dass man eigentlich nackt durch Hamburg laufen kann. Ähm, man, man, man ist erstmal, wenn man, wenn man nichts anhat, ist man gegen das Wetter wehrlos. Ja? Gegen das norddeutsche schöne Wetter in den letzten sechs Monaten wäre man komplett wehrlos gewesen. Oder wenn man noch nicht mal Steine anhat, geht man durch Hamburg, äh, Scherben, Steine, Dreck, alles Mögliche. Das ist unangenehm. Und man hält es auch nicht lange durch. Also man ist wehrlos gegen, gegenüber alles Mögliche. Äste, Dorn, was weiß ich. Ähm, und das Schlimmste ist aber, bei der ganzen Geschichte, ähm, nicht nur, dass es ziemlich ungemütlich ist, das Schlimmste ist, dass alle sehen können, wie man so aussieht, oder? Es ist noch schlimmer, als äh, dass man wehrlos ist. Alle können sehen, man kann nicht kontrollieren, was die anderen sehen und was sie nicht sehen sollen. Das machen wir ja mit Klamotten so gerne. Sie können genau... Sehen, wie wir aussehen, sie können alles sehen. Es gibt eigentlich kaum was Schlimmeres. Und das bringt mich eigentlich zu der zweiten Sache und das ist Scham. Nacktheit hat mit Scham zu tun, im normalen Fall, bei normalen Menschen, hat Nacktheit immer was mit Scham zu tun. Warum? Es gibt eine, eine Stelle in der Bibel, da hat Nacktheit tatsächlich nichts mit Scham zu tun. Wisst ihr wo? Ganz am Anfang. Ganz am Anfang wird uns gesagt, da waren Adam und Eva, die waren im Garten Eden, und äh, das waren so die 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 Menschen, die waren ganz dicht mit Gott zusammen und und ähm, sie sie zu dem Zeitpunkt wird uns erzählt, dass dass sie nackt waren und ohne Scham, dass sie sich nicht geschämt haben, vor gar nichts. Ja? Sonst ist es fast immer so, dass man sich schämt, geniert so ein bisschen, wenn man nackt ist in der Öffentlichkeit. Aber hier im Text in der in der Bibel lesen wir ganz am Anfang, sie haben sich nicht geschämt, keine Scham, das war toll. Für die beiden. Ja, warum war das so? Weil, uns wird gesagt, weil sie eine gesunde, heile Beziehung mit Gott hatten. Es gab nichts, was sie verstecken mussten. Ja, die brauchten, die, wir brauchten nicht kontrollieren, was Leute sehen sollten, und was Leute nicht sehen sollten. Wir brauchten nichts an uns verdrehen. Wir brauchten nichts verstecken. So haben die damals gelebt. Wir konnten vollkommen transparent sein, vollkommen ehrlich sein. Es machte denen überhaupt nichts aus, wenn die Leute tief in sie hineinschauten. Wenn sie tief die Leute angesehen haben. Wenn sie nicht nur das Außen, sondern wenn man alles sehen konnte, wie man ist. Wisst ihr, warum das so war bei Adam und Eva? Warum die keine Angst davon hatten, dass alle anderen genau sehen konnten, wie man ist, was man ist und wie, man, wie der Charakter ist und was ganz tief, tief drin in uns ist. Wisst ihr, warum das so war? weil die keine Angst hatten, abgelehnt zu werden. Ja? Damals, wir, man könnte fast sagen, Adam und Eva, wir wussten, dass, die, dass wir absolut geliebt sind am Anfang. Und wir wussten gleichzeitig, dass wir absolut gekannt sind, bis in jede, jede Phase. Aber in dem Augenblick, in dem wir uns entschieden haben, unser eigener Chef zu sein. In dem Augenblick, in dem Moment, wo wir uns abgewandt haben von Gott und gesagt haben, ach, lass es doch. Wir wollen, unser, wir wollen unser eigenes Leben bestimmen. Wir wollen sagen, was richtig und was falsch ist. Wir wollen den Ton angeben und so weiter. In dem Moment wussten wir, dass wir auf einmal etwas verstecken müssen. Das ist witzig eigentlich, wenn man die Texte damals liest. Und dann haben wir angefangen, uns Feigenblätter umzubinden. Ja? Ihr kennt die Texte. Ja, warum? Weil wir sofort instinktiv irgendwie wussten, dass wir was zu verbergen haben. ja, Dass wir was was getan haben, was ist eigentlich, was man verbergen muss. Aber was war das? Es gibt zwei ähm, schlaue Männer, die heißen David At Atkinson und Kierkegaard. Kennt ihr beide? Und äh, sehr, sehr unterschiedlich, die beiden. Aber die sagen beide was zum Thema Scham. Und David Atkinson, At Atkinson sagt, es gibt Scham, also es gibt Scham, und, das ist, und er sagt, dieses Gefühl der Unruhe in uns selbst, in der Mitte unseres Seins gibt es so eine Unruhe. Und er sagt, was ist Scham? Scham ist, wenn man sich fast verstecken will. Zum Beispiel, wenn man irgendwelche Gedanken haben, hat, also wenn wir irgendwelche Gedanken haben, die man, die man nicht so allen zugänglich machen möchte, ja? das können, na, was habt ihr für eine Gedanken? Knausrige Gedanken zum Beispiel, ja? Oder lüsterne Gedanken zum Beispiel oder selbstsüchtige Gedanken zum Beispiel oder missgönnende Gedanken oder was auch immer in eurem Kopf da abgeht. Ihr wollt noch nicht mal, dass euer Ehepartner das weiß, am liebsten. Ja? Das müssen wir irgendwie so, nee, verstecken wir lieber. Ja? Wenn es etwas in mir oder an mir gibt, von dem ich nicht will, dass die ganze Welt es sieht, dann ist das Scham involviert. Das sagt Atkinson. Scham ist dieses tiefe Unbehagen in mir, was wir manchmal in uns selbst haben. Wir wissen, wenn alles, Leute, wir wissen eigentlich, wenn, wenn alles, ganz und gar, alles rauskommen würde, was da in uns drin ist. Alles. Dann, dann ahnen wir, dann denken wir, dass wir komplett abgelehnt würden. Und das ist Scham. Und Kierkegaard sagt, in jedem Menschen gibt es etwas, das ihn zu einem gewissen Grad davon abhält, für sich selbst vollkommen transparent zu werden. Und dann sagt er weiter, aber wer sich nicht offenbaren kann, kann nicht lieben und wer nicht lieben kann, ist der unglücklichste Mensch. Und so weiter. Er analysiert das danach. Aber Kierkegaard sagt es auch. Weil wir wissen, dass es irgendwas gibt, das da nicht stimmt, was nicht so sein sollte. Weil wir wissen, dass es Dinge gibt, die die anderen lieber nicht sehen sollten. Übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob ihr an Gott glaubt oder nicht heute Morgen, ob ihr hier seid, weil ihr euch einen Freund mitgebracht habt oder wie auch immer. Ich glaube, das ist egal, jetzt gerade an dieser Stelle, weil das geht uns alle an. Das ist egal, ob ihr zu uns 30 oder 40 oder 100 Jahre Christen seid, das ist egal. Das hier, es, da ist etwas in uns, von dem wir glauben, das ist so, wenn, wenn die ganze Welt das sehen würde, wie, so tief drin, wir wollen das verstecken, wir müssen das verstecken, das darf eigentlich keiner sehen. Und selbst wenn ich mal meinem besten Freund davon mal ein bisschen erzähle, es gibt andere Sachen, die erzähle ich dir nie. Es gibt Sachen in uns, die, die das geht einfach nicht, das ist, nee, ja. Aber, aber, wir haben uns ja Feigenblätter umgebastelt, ja, wir sind ja nicht blöd. Sofort Feigenblätter, und Gott kann das auch besser, der hat uns dann Fell gemacht und so weiter, aber Feigenblätter, damit wir das verstecken können. Ja? Lasst mich euch was fragen. Was sind unsere Feigenblätter heute? Warum arbeiten einige von uns? Wie bescheuert. Warum sind einige von uns Workaholics? Warum sind andere von uns Perfektionisten? Warum fühlen... Ja, Perfektionisten. Perfektionisten sind Leute, wo sich alle anderen, die dann um, um euch rum sind, miserabel fühlen und nicht gut genug fühlen. Und so weiter. Die sich fast ausgeschlossen fühlen. Oder warum ist es einigen von uns so wichtig, übermäßig wichtig gut auszusehen? Oder übermäßig gut wichtig Kilos zu verlieren? Oder was auch immer? Oder warum ist einigen von uns so wichtig, was für einen Status wir haben oder was andere Leute von uns denken oder was wir bekommen oder was wir nicht bekommen? Warum ist einigen von uns so wichtig, dass wir Recht haben und der andere nicht? Oder warum können einige von uns diesen Groll, diesen, diesen, diesen Ärger, den wir teilweise in uns haben, nicht loswerden? Und wir sagen, Ah, wenn du wüsstest, was ich durchgemacht hätte, dann würdest du das auch verstehen, was ich hier gerade mache. Oder wenn du meinen Vater gehabt hättest, dann würdest du verstehen. So ein Groll, so ein Hass, so eine... So, ne? Wisst ihr, was diese Sachen sind alle? Groll, Schönheit, Arbeit, Erfolg, Perfektionismus. Was alle diese Sachen sind, das sind Feigenblätter. Es sind Feigenblätter. Wir verstecken uns. Wir schämen uns. Wir denken, wenn die Leute wirklich tief in uns reingucken würden, richtig sehen würden, die würden uns nicht mehr lieb haben. Die würden uns ablehnen. Wir würden abgelehnt werden. Und deshalb müssen wir also kontrollieren, was sie sehen, was die Leute sehen. Unsere Lebensläufe, unsere Kleidung, alles Mögliche müssen wir kontrollieren. Und das machen wir auch. Ja? Leute, und hier, und jetzt könnte ich tausend Beispiele Tausend Beispiele bringen. Aber wäre es nicht unglaublich, ein bisschen von dieser ursprünglichen Unverschämtheit wiederzubekommen? Wäre es nicht toll, eine Identität zu bekommen, zu haben, die unanfechtbar ist? So eine Gewissheit, über, dass ich eine Gewissheit über meinen Wert bekomme, so stark, so eine tiefe Leichtigkeit in meinem Zentrum meines, meines Seins sozusagen, wer ich bin, ich bin... Ich bin ja ich bin geliebt, ja, ich bin genauso richtig, wäre das nicht toll, Das ist fast nee, dass es komplett egal wäre was die Leute denken und was nicht und wie viel sie da denken und, und, und so weiter, so dass wir viel, viel transparenter und ehrlicher sein könnten und nicht mehr so getrieben werden von allen möglichen Sachen. Wir werden nicht mehr so besorgt darüber, wie wir aussehen, wie viel wir verdienen, wie, viel wir, wie, wie erfolgreich wir sind, was wir machen. Wir werden nicht mehr so wütend über die Art und Weise, wie Menschen uns behandelt haben. Wäre das nicht großartig? Und die Bibel sagt jetzt hier an der Stelle, schaut aufs Kreuz. Schaut aufs Kreuz. Warum? Am Kreuz wurde Jesus Christus nackt ausgezogen. Und Hebräer 12 sagt uns, wenn, als er dann nackt ausgezogen wurde, Hebräer 12 sagt, er... er er schreckte vor dieser Schande nicht zurück. Ja? Er ist damit vollem Bewusstsein reingegangen, dass das passieren würde. Er kam und er wurde ausgezogen, ausgepeitscht und so weiter. Er wurde gedemütigt bis ins Letzte. Er kam um all seinen Ruhm, um seine Herrlichkeit, um seinen Namen. Er, alles hat er verloren: sein königliches Gewand. Alles wurde ihm ausgezogen, komplett. Er wurde nackt gemacht. Warum? Damit wir das nicht mehr sein müssen. Jesaja 61 sagt uns, ich freue mich sehr über den, über den Herrn, meine Seele freut sich an meinem Gott, denn er hat mich mit Gewändern der Rettung bekleidet und mich in einem, einem Gewand der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam seinen Kopf hoch und, und so weiter. Oder in Ezekiel 16 sagt er, und Sagt Gott zu seinem Volk: Ich breite ich bereite die Ecke meines Gewandes über dich aus und bedecke deine Nacktheit. Ich habe dir meinen feierlichen Eid gegeben und so weiter und so weiter. Ich kleide dich mit Kleidern und kostbaren Gewändern. Und ihr sagt: Was bedeutet das denn jetzt alles? Hier ist es was, was es bedeutet. Hier ist was es bedeutet. Objektiv, objektiv gesehen, wenn Jesus Christus, ja Gott selbst, wenn wir Jesus Christus zu Jesus Christus kommen und sagen ich möchte Christ werden. Ich möchte, dass, ich, möchte, dass ich möchte nicht mehr nackt sein. Ich möchte, dass du für mich nackt gewesen bist. Wenn wir zu Jesus Christus kommen und ihn als Retter sozusagen nehmen, dann wird all das, was er durchgemacht hat, die ganze Nacktheit, wird dann auf unser Konto gut geschrieben. Und all das, was wir versuchen mit unserem feigen Blatt und... Ne? Und all diese Sachen, das kriegt er. Gott akzeptiert uns komplett. Nicht wegen dem, wie, wie toll wir uns anziehen und was wir alles machen, sondern wegen dem, was Jesus gemacht hat. Stellt euch mal vor, das würde wirklich so sein. Stellt euch mal vor, wir, müssten, wir könnten alle unsere Klamotten, also ich ziehe die jetzt nicht aus, aber das ausziehen, All was unsere Feigenblätter ablegen. All was wir, was, wir, was wir tun, damit wir gut dastehen. Stellt euch vor, wir können das alles mal ablegen. Und wir würden dann... Jesu Gewand, übernehmen. Weißt du, der, hat, der hat ein königliches Gewand. Der hat eine Krone, der hat das Ganze... Und wir würden das umlegen. Und wir würden das angezogen bekommen. Mit allem drum und dran. Wir würden das, das schönste Prinzessinnenkleid, was es gibt, angezogen bekommen. Nicht so eins von... Toys R Us, sondern so ein richtiges dänische Königin-Style. So, hat ja Stil. Skandinavische Stil. Stellt euch mal vor, ihr würdet das angezogen bekommen. Wie würde man sich verhalten? Was würde man dann denken? Wenn man seine Klamotten ausziehen darf und das angezogen kriegt, da passiert doch was in der Birne. Bei den meisten. Wenn man an sich runterguckt, wenn man in den Spiegel guckt, Seht ihr, wenn wir objektiv sagen, Jesus, du bist nackt geworden, damit ich angezogen werden kann. Weil ja, was kriege ich denn angezogen? Wisst ihr, was wir angezogen kriegen? Als Adam und Eva gegangen sind, ja, die haben sich ja so ein kleines Feigenblatt so zurecht gemacht, Blätter irgendwie, damit sie ihre Scham bedecken. Und was hat Gott gemacht? Er hat ihnen Fell gegeben, was schon viel besser war. Aber das reicht nicht. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, bekommen wir nicht ein Fell und nicht Feigenblätter, sondern wir, wir bekommen tatsächlich ein königliches Gewand. Gott zieht uns an und bittet uns in seinen Thronsaal und sagt, herzlich willkommen, weil mein Sohn nackig geworden ist. Kannst du diese Klamotten anziehen und kommst du zu mir, in meinen Thronsaal, so also dicht wie es geht. Du bist auf einmal mein Kind. Du bist angezogen, du hast Ehre, du hast Ruhm, du bist herrlich, du bist absolut schön. Glauben wir das? Nee, wir jammern rum und müssen uns irgendwie unsere scheiß Scham bedecken mit irgendwelchen Feigenblättern. Immer und immer und immer und immer wieder. Okay, das wäre der erste Punkt. Ja. <lacht> wisst ihr, wisst ihr, letzter Satz zum ersten Punkt. Am Kreuz, als Jesus nackt wird, Er sieht in die tiefsten Ecken unseres Seins, er, tiefst, er sieht in die tiefsten Schlüchte unserer Seele und sieht alles und sagt trotzdem, ich liebe dich und du darfst meine Klamotten haben. Zweiter Punkt, er hat Durst. Ja, Jesus sagt, ich habe Durst. Und auf den ersten Blick könnte man sagen, natürlich hat er Durst, er wird gerade gekreuzigt unter der, unter der Sonne des Nahen Ostens, das ist mega heiß, ja? Und wenn man bekreuzigt wurde, dann, dann, dann ist man gestorben, entweder ist man erstickt oder man ist verdurstet. Eins von beiden, je nachdem, was, und das ist ein schrecklicher Tod, je nachdem, was schneller passiert ist. Und wenn ihr, ich habe das schon mal dieses Jahr erzählt, wenn man an De Dehydration stirbt, ja, wenn man daran wirklich stirbt, wenn man verdurstet, das ist, als wenn man Sonnenbrand innerlich hat. Also wenn man sich innerlich verbrennt, so schlimm ist das. Ja, wenn man komplett austrocknet, das ist, als wenn man einen Ofen verschluckt. Also so heiß, so schlimm, so brennend. Ja, und, ähm, aber wenn die Bibel von Durst spricht und auch an dieser Stelle benutzt sie Durst eigentlich immer als Metapher, ja, der, der hier schlechtst nach dem frischen Wasser hat Durst, ähm, die Frau am Jakobsbrunnen, wisst ihr, Jesus in Johannes 4, wenn es darum geht, da geht es nicht um, um Durst, um Durst nach Wasser, sondern da geht es immer um, um, eine innere, um einen inneren Durst, um einen spirituellen Durst, um eine spirituelle Lehre um einen spirituellen Durst, den man irgendwie sozusagen stillen muss, stillen will, ja, und den man eigentlich, sagt die Bibel dann, nur gestillt bekommen wenn wenn Gott da reinkommt, wenn Gott den stillt, wenn Gott in den Mittelpunkt kommt. Und ähm, ich werde hier ganz kurz bleiben, weil die ersten beiden Predigten in diesem Jahr haben wir nur über Durst geredet und wie man den stillen kann und warum wir den haben. Deshalb werde ich das hier abkürzen jetzt. Ich werde nicht die ganze Predigt nochmal über Durst reden, ihr könnt ihr nachhören. Ja? Aber wir haben darüber geredet, was es bedeutet. Wir haben gesagt alle von uns haben irgendwie einen Durst nach Anerkennung, einen Durst nach Bedeutung. Wir wollen wer sein, wir wollen Wert haben, Bedeutung haben. Wir haben einen Durst nach Liebe, nach Sicherheit, nach all diesen guten Sachen. Und wir versuchen, diesen Durst an allen möglichen Dingen zu bekommen. Und wir haben alle unsere Lektionen gelernt, wie wir unseren Durst stillen, oder? Jeder von uns hat seine eigenen Taktiken, wie man seinen Durst stillt. Tim, hast du mal ein Handy? Jeder von uns, ja, wir haben alle möglichen verschiedenen Praktiken gelernt, wie wir unseren Durst stellen. Wir schlafen nachts ein, morgens wachen wir auf und sagen, oh, ich bin so durstig, ich bin so durstig. Oh, wer hat, wer hat, wer hat mein Bild geliked? Oh, wer hat meinen Post geliked? Oh, oh die, ich habe ein paar mehr Freunde. Oh, oh, mein Durst nach Anerkennung wird gestillt. Jeder hatte irgendwelche. Oder ich habe letzte Woche... Soll ich es wegschmeißen? Brauchst du nicht mehr. Stillst du nur deinen Durst. Ja, gut. Ich habe letzte Woche einen selbstversuch äh, äh, gemacht, ja? auch, auch zum Thema Durst. Ich hatte letzte Woche Gebur vorletzte Woche Geburtstag und es gab tatsächlich eine ganze Reihe Leute, so ich weiß 40, 50 Leute, die sich zusammengetan haben und mir ein Geschenk gemacht haben. Und ihr wisst, ich liebe Geschenke, also. Das ist das Größte für mich. Ich liebe Geschenke, können kleine Geschenke sein, große Geschenke sein. Am liebsten liebe ich es noch, Geschenke zu machen. Also das ist so meine Sprache der Liebe. Wenn ihr, ne, so so drücke ich meine, meine Zuneigung zu euch aus. Ähm, wenn ihr mal ein Geschenk kriegt von mir, das ist das Größte. Aber ich kriege selber auch gerne Geschenke. Und tatsächlich haben sich die Leute zusammengetan und sie haben mir einen Grill geschenkt. Und dann sagt ihr, okay, Grill, hm, Daniel, gut, der kann grillen, vielleicht der kann viel besser grillen als ich, Andreas. Willst du mal aufstehen, Herr Grillmeister? Sie haben mir einen Grill geschenkt. Und das war nicht irgendein Grill, sondern es war ein V8. Also das Ding sieht aus wie ein V8-Motor. Und ich habe zwei Stunden gebraucht, nach, also auf, der, auf, der, auf dem Karton standen auch immer zwei Personen, die man brauchte, um das Ding aufzubauen. Ein Riesengrill, das ist der... Beste, größte Grill von Weber, ein Gasgrill, riesengroß, ihr seid alle eingeladen zum Grillen, habe ich das laut gesagt? Meine Frau sagt jetzt, nein, nein, ja, also das ist eigentlich das, das krasseste Ding, was man so als Grill geschenkt kriegen kann, habe ich aufgebaut hier und da und es glänzt in der Sonne und es war gerade so ein Sonnentag und ich habe gedacht, meine Fresse, Und dann wusste ich, ich war schon an der Predigtvorbereitung und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das ist eines der geilsten Geschenke überhaupt. Ich war total auf dem Häuschen auf der einen Seite und habe gedacht, das haben die nicht wirklich gemacht. Ich habe mich mega gefreut und hatte gleich das nächste Problem und habe gedacht, Mist, jetzt brauche ich eine Außenküche. <lacht> ja? Weil wo soll das Ding stehen? Das braucht ja ein eigenes Haus, dieses Grill. So, aber, aber ich habe dann den Selbstversuch, war folgender. Ich habe das Ding aufgebaut und habe mich tierisch gefreut auf der einen Seite. Und dann habe ich gedacht, hm. Fühle ich mich jetzt besser? Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich fühle ich mich genauso scheiß wie vorher. Fühle ich mich wertvoller, weil ich diesen Grill habe? Nee. Bin ich jetzt reicher, weil ich diesen Grill habe? Nee. Fühle ich mich in irgendeiner... Und das war total deprimierend. Ein Selbstversuch, dass der geilste Grill, den es auf dem deutschen Markt zu kaufen gibt, du kriegst den Geschenk, geschenkt sogar, ne? ähm Ein Grill wird niemand durchstellen. Eine Sache, die wir uns erarbeiten, wird niemand mein Durst durchstellen. Nach, nach Liebe, nach Bedeutung, nach irgendwas. Selbst eine Person kann niemals diesen Durst stillen, den nur Gott stillen kann. Wenn wir versuchen, durch unsere Handys, durch irgendwas zu läuten, wenn wir versuchen, diesen Durst stillen zu lassen von Personen, von Menschen, von anderen Leuten, werden wir immer wieder durstig werden, sagt Jesus. Immer wieder. Wenn wir versuchen, diesen Durst zu stillen von irgendwelchen Sachen, die es auf dieser Welt zu kaufen oder zu machen oder zu tun gibt, werden wir immer, immer, immer wieder durstig werden. Komplett. Wir werden vielleicht für eine Minute keinen Durst haben, aber es wird, wir, werden, wir werden wieder zu dieser Quelle zurücklaufen, wieder das irgendwie haben wollen. Und Jesus sagt, wenn ihr von diesem Wasser trinkt, von diesen Wassern, von diesen Quellen, werdet ihr durstig bleiben oder wieder Durst bekommen. Ihr braucht, ihr braucht, ihr braucht was anderes zu trinken. Ihr, ihr müsst aus einer Quelle trinken, die niemals versiegt, die so trieft von Bestätigung, von Anerkennung, von Liebe, wie nichts anderes auf dieser Welt. Und das ist nur, die kriegt ihr nur bei Gott, meinem mein, mein Vater. Ich habe diese Quelle, sagt Jesus an einer Stelle und, 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 das ist, und daraus hat er gelebt und deshalb ist er bis ans Kreuz gegangen. Ja? Und egal, wo, was wir trinken, aus, aus unserer Familienquelle oder Freundschaftsquelle oder Romantikquelle oder Einfluss oder Geld, alles wird uns wieder durstig machen. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht von, von dieser einen Quelle trinkt, von der Liebe Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, von der Schönheit Gottes, von dem Trost Gottes, von der Sicherheit Gottes, werdet ihr wieder Durst haben. Aber warum hat jetzt Jesus diesen Durst hier? Jesus sagt ja, ich habe Durst. Und er spricht nicht von physischem Durst, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist ein Bild von dem, was er da wirklich durchmacht gerade. Jesus Christus erlebt den ultimativen Durst gerade am Kreuz. Ja, das ist nicht, dass die ihm den Schwamm geben und sagen, jetzt trink ein bisschen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern dass er sagt, ich habe Durst. Er hat die ultimativen Verbrennungen, die es überhaupt gibt. Jesus Christus bekommt das, was die gesamte Menschheit an Übel verdient hat. Jesus Christus bekommt das, was, was wir eigentlich verdienen für unsere Schuld, für unsere Sünden. Das ist wie, als wenn zehn Millionen Sonnen auf einmal auf ihn niederprasseln und er all diese Verbrennung bekommt. Verbrennung von... Und wisst ihr, was das macht? Er hat Durst. Natürlich hat er Durst. Er, hat, er bekommt diesen Durst. Er hat diesen Durst, damit wir das Wasser bekommen können. Er hat den ultimativen Durst, den ultimativ geistlichen Durst. Er erlebt die komplette Agonie der Ewigkeit Gottes, ohne Gott. Komplett weg von ihm. Er wird von Gott, von der Quelle seines Lebens, von der Quelle seines Seins komplett abgeschnitten damit wir das haben können. Jesus sagt, ich habe die Gunst und die Liebe meines Vaters komplett verloren. Ich wurde von der Anerkennung, von der Liebe meines Vaters getrennt und erhielt ewige Verbrennung, die eigentlich ihr verdient, damit ihr in seine Nähe kommen könnt und ihr diese Liebe haben könnt, die ich eigentlich verdiene. Austausch. Er bekommt Durst, damit wir keinen Durst mehr haben müssen. Okay, letzter Punkt. Ganz zum Schluss sagt er, was, sagt Je, was sind die letzten Worte von Jesus? Es ist, es ist, vollbracht. Dankeschön, es ist vollbracht. Man, kannte, man Eigentlich ist es ein bisschen lächerlich, jetzt einen kleinen dritten Punkt daraus zu machen. Eigentlich müsste man, müsste man über diese Worte eine ganze Predigtreihe machen. Und im Griechischen, aber das Witzige ist, es ist eigentlich nur ein Wort. Im Griechischen ist es nur ein Wort. Und ich, ähm, ein Freund von mir, ein Studienkollege, der hat sich das mal auf den Unterarm tätowieren lassen. In Griechisch. Tetelestai. Ja, guter, also wer das einer machen möchte, ich, Matthias kann das bestimmt auf Griechisch noch schreiben und so weiter. Tetelestai. Ich muss es nachgucken. Tetelestai. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet völlig bezahlt. Das be bedeutet gar nicht vollbracht, das be bedeutet, es ist fertig, es ist bezahlt, es ist komplett bezahlt. Das ist, wenn, als wenn man, wisst ihr, wenn man zum Mediamarkt fährt und dann irgendwie eine Waschmaschine kauft oder ein neues MacBook oder irgendwas und man geht zur Kasse und bezahlt dann und muss dann ins Lager und das holen und an der Kasse machen sie so einen roten Stempel rauf, da steht, bezahlt, man hat komplett bezahlt. Das ist, was hier steht. Jesus, das Letzte, was Jesus sagt, das, ist das allerletzte, das le letzte Wort ist von ihm, es ist bezahlt. Es ist vollbracht, es ist fertig, es ist fertig. Und das ist eigentlich, wisst ihr, was das bedeutet? Eigentlich ist es ein Paradox, weil nach den Maßstäben dieser Welt, Christus hängt gerade am Kreuz, stirbt, ist komplett fertig, er ist völlig wehrlos, kann sich nicht mal an der Nase kratzen, gar nichts, ist völlig machtlos, ist völlig, völlig abhängig, völlig impotent, hat komplett die Kontrolle verloren, er hängt da am Kreuz und stirbt. Und in diesem Moment, komplett hilflosen Moment, wo er stirbt, seine letzten Worte, was sind seine letzten Worte? Ich habe es getan, ich habe es getan, ich, ich habe gesiegt, ich habe gewonnen, ich habe bezahlt, ich habe es geschafft, sagt er. So was hat er geschafft? 1. Petrus 3 sagt uns, denn Christus ist für die Sünde gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, um dich zu Gott zu bringen. Hier ist, was er sagt. Jesus sagt damit, ich habe jeden Zentimeter überwunden. Es gibt eine unendliche Kluft zwischen Gott und dir. Eine unendliche Distanz eigentlich zwischen zwischen uns beiden aber ich habe jeden Zentimeter überwunden, ich habe alles bezahlt, es ist, es ist komplett fertig, ich habe alles erreicht, da ist nichts mehr, was sich trennt von Gott, du musst nichts mehr tun. Vergleich das mal mit den letzten Worten von großen Männern auf dieser Welt, Vielleicht, vergleich das mal mit den letzten Worten von Buddha zum Beispiel, was waren die letzten Worte von Buddha, wisst ihr das? Alles Geschaffene ist vergänglich, strebt weiter, bemüht euch weiter, unablässig, achtsam zu sein. Das waren die letzten Worte von Buddha, überliefert. Kennt ihr den achtfachen Pfad des Buddhismus? Ich habe hohen Respekt davor. Ja? Es gibt eine Menge bewundernswerter Dinge dort im Buddhismus. Selbstverleugnung zum Beispiel oder die Erkenntnis, dass Selbstbezogenheit in uns liegt und so, weiter und alles kaputt macht. Das ist eigentlich faszinierend, was, was, was da auch für, für Wahrheiten drin liegen. Ja, und diese Achtfache war zur Erleuchtung, der Achtfache war zur Erlösung, ist unglaublich schwer, unglaublich anstrengend, unglaublich aufreibend. Und aus diesem Grund, sagt Buddhas letzte Worte sind, wenn du Rettung willst, wenn du, wenn du Erlösung willst, darfst du niemals aufhören zu streben, niemals aufhören darauf zu achten. Bemüh dich weiter, streb weiter, streb ohne Unterlass, seine letzten Worte. Eigentlich, wisst ihr, wie, wie, wie total im Gegensatz das zu den Worten von Jesus ist? Streb weiter, mach weiter. Und Jesus' letzte Wort ist, ich habe alles fertig. Es ist alles, es ist alles erledigt. Ich habe das ganze Streben getan. Du brauchst nichts mehr streben. Ich habe alles getan, um die Erlösung zu bringen. Religion sagt uns immer, du musst gute Leistungen bringen, dann, musst du, dann kann dich Gott segnen. Du musst was Gutes erbringen, dann, kann, dann wird Gott dich lieb haben. Das Evangelium, das, was Jesus hier macht, ist komplett das Gegenteil. Jesus sagt zuerst, ich habe alles gemacht, es ist alles fertig, ich habe euch allen Segen gebracht, der Weg ist frei jetzt zu Gott, ihr bekommt allen Segen und dann, wenn ihr das kapiert, dann wird das der Rest von alleine gehen, dann werdet ihr so begeistert sein, dass ihr sagt, meine Güte, Gott hat echt einen Plan. Er gibt dir schon den Segen, er gibt dir schon die Annahme, er gibt dir schon alles. Und Jesus sagt, es ist vollbracht, es ist fertig, es ist bezahlt, hier ist es. Es gibt bei uns im, ähm, in unserer Küche zu Hause, da gibt es so eine schöne Wand über unsere Arbeitsplatte. Also wir haben da so eine Arbeitsplatte, da ist der Herd, das ähm, hat ja jeder. Ne? Und ähm, da ist so ein Waschbecken und da ist der Kühlschrank. Und dann, äh, und dann war die große Frage, als wir da eingezogen sind und renoviert haben, okay, was soll an die Wand? Und meine Frau hatte eine tolle Idee und die war unmöglich umzusetzen. Nee, pass auf, wir hatten nämlich so ein, so ein dickes, fettes Holzstück gefunden, was man nicht alleine tragen kann, sondern zu zweit so ein 100 Kilo Holzbrett äh, an der Küste von Norwegen, so ein Strandgutteil. Sieht totschick aus, kann aber kein Mensch tragen. Und sie sagt, oh, wäre das nicht schön, wenn wir dieses kleine Stück Holz an diese Sandsteinwand kriegen? Sandstein ist das, diese weißen Steine, wo man mit dem Finger rein kann, ne? Ja, und ich liebe ja meine Frau. Also habe ich mich rangemacht und dieses Brett bearbeitet. Ja, Strom reingelegt und hier und da, damit man links und rechts, Wechsel, Wechselschaltung und so weiter. Und dann habe ich Löcher gebohrt, habe gesagt, okay, fliegend hängen kann ich es nicht machen, ich mache das einfach mit Gewindestangen, hau die rein und habe dann so äh, zwei Komponenten, Beton, ja? Der ist in so einer Tube, wenn, man, wenn die beiden Komponenten zusammenkommen, ist er so hart, dass wir das Haus überdauern. Da habe ich also in die Löcher reingemacht, dann diese Stangen reingemacht und dann dieses Brett rangehangen. Aber vorher habe ich noch diese Wand mit Sichtbeton gespachtelt. Ja? Soll ja schick aussehen, in Grau. Habe ich gesagt, okay, mache ich auch. Für meine Frau. Das erste Mal, ich dachte, oh, sieht das toll aus, aber man muss es ein zweites Mal machen. Na gut, okay. Nochmal eine zweite 4-Millimeter-Schicht ran und dann Versiegelung und so weiter. Hat richtig Spaß gemacht, wenn ich das so erzähle. Aber in dem Moment war es echt scheiße. So, pass auf. Dann war es fertig. Es war fertig. Es war fertig und es ist bis auf den heutigen Tag fertig. Und es sieht echt schick aus. Es sieht richtig gut aus, finde ich. Und äh, wer war schon mal bei uns? Die anderen kommen noch irgendwann alle zu uns, aber... Ihr, ihr wisst, die ihr da wart, ihr habt das schon mal gesehen. So, wenn jetzt jemand kommen würde, ja, und ich habe gesagt, es ist fertig, Schatz, wir haben es geschafft, nächstes Projekt. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, Daniel, gib mir mal hier die Kelle, ein bisschen von dem Zement, noch da die Ecke ist noch, ich mache nochmal zwei, dreimal zusammen, was würde ich sagen? Bist du verrückt? Das Ding ist fertig, du brauchst nicht mehr machen. Jedes, was du jetzt machst, alles, was du an dieser Wand machst, an diesem Brett, macht es nur schlechter. Es ist fertig, es ist gut, es ist vollbracht. Ja? Jesus Christus sagt, es ist vollbracht. Lasst mich zum Ende auf zwei Sachen eingehen, zwei kleine. Nämlich, wenn ich sage, wenn Jesus Christus sagt, es ist vollbracht, es ist fertig, dann gibt es zwei Arten und Weisen, wie wir darauf reagieren. Die meisten von uns, eigentlich alle in diesem Raum. Ne? Die einen, es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen, die versuchen, dem nämlich was zuzufügen. Die sagen: Nee, es, es ist alles vollbracht, das kann doch nicht sein. Ja? Es ist alles fertig, es ist alles vergeben, es ist, es ist alles bezahlt, das kann doch nicht sein. Und es gibt eben diese Leute, die sagen: Oh Mann, aber ich habe ich hab diesen Fehler vor, vor dieser Art, ich habe einen Fehler vor fünf Jahren gemacht und ich kann mir nicht selbst vergeben. Ja, ich mache mich immer noch selbst fertig wegen dieser einen Sache. Und es ist so schlimm. Ja, und, und, ähm, und jedes Mal, wenn ich kritisiert werde für eine irgendeine Sache, bin ich so am Boden zerstört. Und ich mache mich selbst fertig dann. Oder jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache irgendwo, dann mache ich mich selbst fertig deshalb. Wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Wenn ihr Christen seid, Jesus sagt: Ich wurde fertig gemacht, ich wurde fertig gemacht für euch. Sagst du mir, dass du dich jetzt auch noch fertig machen lassen musst? Ich wurde geprügelt, ich wurde gegeißelt, ich habe für alle Sünden bezahlt. Ich bin ans Kreuz gegangen, ich bin sogar gestorben dafür. Warum versuchst du immer noch dafür zu bezahlen? Du brauchst nicht mehr dafür zu bezahlen. Aber wir versuchen es trotzdem noch. Wir sagen, oh, ist mir so schlecht und ich bin so schlimm. Und diese ganzen, ja, und ich komme niemals hoch und von dieser Sucht komme ich auch nie weg. Es ist fertig. Es ist vollbracht. Zu versuchen, dem etwas hinzuzufügen, was bereits gemacht worden ist. Wie können wir das wagen? Wie können wir es wagen, uns selbst zu hassen? Wenn er uns nicht hasst, wenn er uns liebt. Wie können wir uns wagen, uns selbst zu verabscheuen? Wenn ich Christ bin. Jesus sagt, wisst ihr nicht, was ich gemacht habe für euch? Okay, und dann gibt es noch die anderen Leute. Die einen, die sich nicht vergeben können und die versuchen, sich selbst fertig zu machen und das nicht glauben können, dass es bezahlt ist, dass es fertig ist. Und dann gibt es noch die anderen, ja, die so gut sind, die ähm, so stolz sind auf ihr Gutsein und die alle schaffen können. Ja, und normalerweise fühlen, fühlt ihr euch besser als alle anderen. Ihr seid stolz drauf, gut zu sein. Ihr wohnt in Hamburg. Ja, ihr seid cool, ihr habt die besten Schulen besucht, ihr habt, ihr habt das beste Startup überhaupt, ihr habt die beste Firma, ihr seid die Leiter nach oben ge, ge, gefallen fast, ihr macht gutes Geld, ihr macht dies, ihr macht das, ihr macht alles Wichtige. Und um euch, um, um euch gut zu fühlen, um euch wichtig zu fühlen, um euch sicher zu fühlen, müsst ihr eben so sein, müsst ihr das Geld verdienen, ihr müsst diesen Ruhm haben, ihr müsst. Ihr wollt es ja auch. Und dann sagt ihr, Oh, ich bin so froh, dass Jesus meine Sünden bezahlt hat aber jetzt bin ich hier draußen und ich muss es beweisen und ich beweise es. Ja? Und am schlimmsten ist es noch, wenn wir unseren christlichen Glauben dafür benutzen, wenn wir unsere Moral benutzen, wenn wir das benutzen, was eigentlich gut ist, was Gott eigentlich möchte von uns und, und wir sagen, Hey, guck mal, wie gut ich bin. Guck mal, was ich alles gemacht habe. Guck mal, wie oft ich in die Kirche renne. Guck mal, was ich dem hinzufügen kann, was Jesus für mich gemacht hat. Vielleicht liebt mich Gott dann ein bisschen mehr. Guck mal, wie toll ich singen kann und Anbetung machen kann und diesen ganzen Kram. Das Evangelium, was sagt das Evangelium? Das Evangelium sagt, wir sind schlimmer, als wir jemals gedacht hätten. Wir sind schlimmer innen drin. Wir brauchen alle diese Feigenblätter. Wir sind schlimmer, als wir jemals gedacht hätten. Und die Hälfte von uns glaubt das nicht, weil wir sind ja so gut. Weil wir haben ja was geschafft. Wir schaffen ja was. So schlimm sind wir wirklich nicht. Wir sind halb gut Menschen. Nicht ganz so gut wie die da draußen, aber schon gut. Wir glauben das nicht, wie, wie schlimm wir sind. Und dann sagt das Evangelium, das ist die eine Seite. Und dann sagt das Evangelium, aber wir sind mehr geliebt, mehr geliebt, als wir jemals gewagt hätten zu hoffen. Du bist geliebter, als du jemals gewagt hättest zu hoffen. Und du machst dich selbst fertig. Du kannst das nicht glauben. Du, bist der, du denkst manchmal, du bist der letzte Dreck. Seht ihr, das Evangelium sind beide Sachen. Und Jesus hängt am Kreuz und sagt, ich habe es geschafft für euch. Es ist vollbracht, lasst mich beten. Jesus, danke, dass du ähm, nicht gescheut hast, diesen Weg zu gehen. Dass du dich austauschen lassen hast und nackt geworden bist an unserer Stelle. Dass du dich austauschen lassen hast und durstig geworden bist an unserer Stelle. Sodass wir die Chance darauf haben, irgendwann zu kapieren, dass wir deine Kleider anhaben können. Königliche Kleider. Zu kapieren, dass wir bei dir trinken können und nicht mehr durstig werden sondern dass wir dadurch Personen werden, die wir wirklich sind, zu dem, was wir wirklich gemacht sind. Herr, ja, Und wir verstehen es so oft nicht. Ich bitte dich, lass uns uns verstehen. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern, zu dir kommen, dann bitte ich dich, ich kann das nicht in Worte fassen, ich bitte dich, dass du uns anrührst, dass du uns da so einen Tipp gibst, dass wir das verstehen, dass wir schlimmer sind und geliebter und dass du alles vollbracht hast. Jesus, vielen Dank dafür. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist. Amen.